0: Como é que é? Grande dragão branco.
1: Grande dragão branco, dragão. Gra dragão? É.
0: Eu também falo dagrão
1: direto, tá? Dragão. <risos> eu falo é. dagrão e goleira, oh, direto
2: que que eu falo. Ficou... Só ficou que... <risos> eu,
1: é eu, eu falo e muito cocodrilo. 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 Wendel!
0: Oi! Cara, que prazer ter você aqui, cara. Que felicidade. E aí, tudo bem? E aí? Muito bom. E aí? Eu, e aí? eu poderia, dizer Eita. Que... Eita. Eu poderia eu te ser. Gente, tá isso aqui é um só. sonho, mas eu janela. acho que eu nunca sonhei em ter um podcast com a Endomizerra. Então, é mais do que um sonho. Ô, PX, ah, eu falei que... que ia chorar, mas eu já tô, cara.
1: Sou...
2: <risos> <risos> pode chorar, pode chorar. <risos>
1: Você está ouvindo o pipocast o podcast que é um estouro.
3: Como lindo. Tenho a pele de um matador, Bela. Eu sou um matador. Tio! Eu pisei numa barata! <risos> Jack mal Eu matei uma barata Como assim? E o que a gente faz agora? Eu sei que o Splinter está por aí A April é a nossa única ligação com esses caras Nós temos que esperar até ela conseguir Fiz uma promessa, Sr. Frodo Uma promessa Não o deixe, Samwise Gandy E não vou deixá lo
2: Nunca pensei nisso O que? Ficou louco
0: Começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Anki, Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer plataforma de áudio que você esteja usando para nos ouvir. E hoje, meus queridos, seguindo essa temporada do Pipoca Dublada, esta temporada que mora no meu coração. Já passou por aqui grandes nomes, Marquinho Ribeiro, Miriam Fischer, Luiz Firemota e hoje... Nós estamos com um convidado mega especial, mas antes de chamar ele, eu quero chamar meus entrevistados, Kevin Balduino. Fala, galerinha, que é Kevin Balduino e mamãe, estamos com fome, queremos comer. A
1: referência
0: que o cara foi buscar. Também da minha bancada principal, estamos aqui com Caio Fernando.
1: E aí, galera, eu sou o Caio e maldia, maldia, maldia. <risos> Na roda dos convidados, estamos aqui com o Márcio. Sou eu, eu sou seu sangue hein? Cabe, dá um abraço. <risos> também estamos aqui com o Marcola Oi galera, beleza? Eu sou o Marcola e eu sou a vingança <risos> Renato Levante.
4: Oi galera, eu não sou o Goku, mas eu tenho a honra de entrevistar e aprender a técnica do Kamehameha
1: e Lucas Cirque. Fala galera,
0: aqui é o Cirque lá do FiveCast
5: você sabe quem eu sou, diga
0: <risos> é isso, meus queridos com é esses bordões, é esse não tem como você não adivinhar, ou você viu no título, que você não é bobo, nós estamos aqui com o maravilhoso, com o incrível com o dublador U
2: Bezerra. Não! Oh, não! Oh, não!
3: Oh, não! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Ai, que prazer ver, -se, meus queridos. Então é isso, vamos falar de dublagem, vamos falar da carreira magnífica desse dublador quando subir e descer a musiquinha. E eu digo, meu nome é Pedro Peixes e vocês estão prontos, crianças?
2: Estamos capitão!
0: Você está pronto, Ender?
2: Tão <risos>
3: É um curso de dublagem, é um curso online, que chama Segredos da Dublagem, Olha, onde ó. ali eu tenho, esse ano, faço 40 anos de, de profissão como dublador, e, e eu passei por, por todas os, as etapas, né? Dublador, diretor, fui coordenador artístico na Alamo, e hoje sou empresário, sou dono de um estúdio de dublagem. Então é um curso que traz todas essas perspectivas, que é muito importante que o dublador quando começa, que ele saiba de coisas que ele só vai aprender lá na frente, Depois ou talvez ele muito. nunca saiba, então a, a ideia dos segredos da dublagem por isso que se chama é um segredos da dublagem a, eu falo <risos> do mercado e dou as minhas dicas né, de como eu construí minha carreira, o que, que eu fiz, o que, que faz a diferença entre os atores, né, é, como você pode achar atalhos para se desenvolver como dublador, e é um curso livre, é né, um curso livre, não precisa ter registro, não precisa ser ator, né, muita Legal. gente faz só de curiosidade, né, teve até engenheiro fazendo, arquiteta fazendo, porque eu falo muito também de postura profissional, então meio que vale... Pra... é um curso que vale pra vida, muita coisa ali que você vai tirar é para sempre, não é só para dublagem. Legal. Mas enfim, quem tiver interessado, vai lá no meu Instagram e tem um link lá na bio para conhecer o curso Segredos da Dublagem ou curso.segredosdadublagem.com.br.
0: Perfeitamente. Então, é o Segredosdadublagem.com.br.
3: Curso.segreto da dublagem. Olha aí o Marcelo o querendo arrumar uma vaga
2: aí, ó. Errou! Errou! Que, que, que o Que querendo
1: vaga, filho. Eu já tô digitando aqui pra comprar o curso, seus pregos. Ah, eu, eu já tô dentro da página aqui. Ó, então
4: acesse o link
0: do curso. vamos lá.
2: Foi mal, foi mal.
0: Apertem sem querer. <risos> Lindo, Lindo, o Instagram bom, do mano. E sigam o Endo também no YouTube, que é um canal que, nossa, me inspira bastante. Eu, eu, acho que a principal inspiração pro Pipoca dublado é o canal do Endo porque eu nunca imaginei ver um dublador com tanto carinho, tanto amor por dublagem, a gente vê ele sendo fã de dubladores como a gente é fã dele. Então, o canal do Endo também é incrível. Eu me divirto horrores lá naquele canal. No Instagram também com os stories dele, se você quiser conhecer mais dele. E no site também. Marcel, vai agora
3: acertar o URL. <risos> ah, hoje Pode falar a data de hoje mesmo? Pode, pode. pode. Hoje é dia 4 de fevereiro. Uh, acabamos de subir um vídeo lá, talvez já esteja disponível, que é um vídeo sobre o cancelamento do Goku. Olha Caramba. aí! Então, polêmica! Polêmica! <risos> Olha aí, cara, polêmica. Cara, um com o Kai polêmica. e Goku, na
0: mesma vibe. <risos> A gente pegou aqui algumas perguntas nossas, algumas perguntas dos ouvintes, dos seguidores e teve uma pergunta que a gente recebeu que me deixou muito
3: curioso. O
0: que que são jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills?
3: Cara, eu, eu não lembro de que ano que é isso, mas eu era bem jovem e eu já achava uma porcaria naquela época. <risos> O título é absurdo, né? Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills E eles tentaram fazer ali, acho que um torsado só americano Só que era ruim demais, né? Mas era um trabalho, a gente se divertia e, e ainda recebia para fazer, então, né, no, nem só de, de Real Madrid e Barcelona vivem jogadores de futebol, né, de vez em quando ah. tem, não, tem uns 15 de Piracicaba contra Piraporinha, e Cruzeiro, e Cruzeiro. tem
2: tudo
3: aí. E Cruzeiro. Eu tô
0: com sátio, outro que mandaram pra gente aqui, que me deixou muito curioso.
3: O que que é um Namadegeras? Cara, isso é muito louco. É, eu dublei, quando eu era moleque, né? Dublei Jaspion e, e eu dublei um menino que acho que chamava Coco. Acho que ele apareceu em alguns episódios, mas é, eu não sei se foi o primeiro que ele apareceu, ele fica amigo de um monstro, que é um cachorro um gigante, né? Um monstro e tal. E, e o nome do cachorro é Namaguideras. E eu nunca esqueci, porque quando ele tá pra morrer lá, o. Porra, eu tive que falar, sei lá, 30 vezes seguida essa palavra. Então, pirimecha me enrolava, né? Ainda mais quando criança, né, a tua dicção, tua. Concentração, sei lá, teu controle é menor do que de quando adulto. Então, eu fiquei traumatizado de na maguederás, na maguederás, por favor, não morra na maguederás, na maguederás, fica comigo na maguederás, na maguederás, na maguederás, por favor, na maguederás, vem na maguederás. E aí, aí vai. Quase
5: o é um rap god aí do M. E, <risos> e tendo que
3: sincronizar ainda na boca do moleque. Nossa. Eu já tô com dele daqui, já.
2: já, já, tá eu, já tenho, eu
1: tenho certeza, eu tenho certeza que tudo na vida do doendo ele pensou menos de botar o nome do cachorro dele de Navaguerados. De mas, mas eu gostei da
3: ideia, hein? Aí, ó, tá vendo?
1: Assim, você já
0: dublou, e dirigiu, né? Games, filme, desenho animado, documentário, reality e por aí vai. Só que me deixou muito curioso como é que foi para você a experiência de dublar os filmes da Emanuele? Não.
2: <risos> 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 é divertido,
3: porque assim era muito fácil como como dublador, né? Tecnicamente os atores são sei lá, né, não, não tem grande não vai te exigir grande interpretação os diálogos eram curtos e fáceis, né? não é aquele filme que de repente você tem um bife bife é uma fala grande, né, a gente chama de bife você não tem aquele bife enorme difícil e tal e não é como, sei lá, uma comédia um filme cabeça desses confusos, assim, um filme de Woody Allen, onde um fala em cima do outro então era tranquilo, porque um fala, aí o outro fala um foto tecnicamente, era extremamente fácil.
0: Tinha falo, do Suzano, não é
3: essa parte, é. E aí, quando eles iam pro rally rola lá, ficava sempre o áudio original, né? Porque não tinha... Ficava aquela, aquela gemensão lá, ficava do original. Então, a gente nem Até via. Até porque
5: tudo tem limite, né? Pelo amor de Deus,
3: né? As cenas de, de esfregação lá, a gente meio que nem via. Só quando, de repente, no meio da cena, tem um, sei lá, isso...
0: Ele ah, fazia só aquela, aquele, aquele pedacinho
1: ali Ai A curiosidade do
0: Goku na cama Você acaba de ouvir ah.
1: Já lhe aconteceu algum, algum Fato cômico de você Estar em um ambiente que não fosse Um ambiente de gravação E começar a fazer a voz de algum personagem Só pra galera curtir Eu acho que não Eu não tenho
3: certeza hum, Mas que eu lembro, lembro assim de bate pronto, acho que não, acho que eu nunca fiz a, a voz assim, sei lá, ou, ou mandei alguma frase de, sei lá, de sacanagem, assim, sabe? É, inclusive eu sou levemente tímido, né? Às vezes quando, eu, sei lá, tá numa situação, sei lá, vamos supor, a reunião de pais da escola oh, e ninguém se conhece. É e aí seria um ótimo local a... para fazer uma voz de alguém. Né? <risos> aí alguém começa a falar, você trabalha com o quê? Não sei o quê, eu falo, eu, eu trabalho com áudio. Eu, eu falo, <risos> tem um estúdio. Eu não falo, sabe? Porque senão as pessoas Uai. começam a perguntar, mas o que, o que, como, quando? quando, onde? Aí você vira o centro da conversa, aí se você não fizer a voz ali, de repente, uh, você passa por arrogante ou qualquer coisa assim. Então eu, eu meio que nunca me revelo. O Wendel
1: cancelado, tá ligado? Tô brincando. Eu queria emendar no assunto do Wendel aí e perguntar pra ele se alguma vez já aconteceu de ter algum probleminha chato com fãs, assim, que você ficou chateado, algum fã veio que meio que passou do limite, te deixou chateado chateado,
3: não. Assim, às vezes acontecem situações. Então, por exemplo, uma vez eu tava num, numa sessão de fotos, né, de, de Toy Show, né, uma loja ali na, aqui na Paulista. Na Paulista não, aqui em São Paulo, uh, uma travessa da Paulista. Compro
5: lá, inclusive,
3: cara. <risos> cara, e tipo, ninguém esperava que ia ser como foi. Nem, nem eu. Quando eu cheguei de carro, a fila uh, era maior que um quarteirão.
2: Nossa. Ah.
3: E os caras combinaram comigo assim, ah, vamos, acho que uma horinha. Eu falei, beleza. Aí quando a coisa começou, eu fiquei três horas. Oh. Uh, e uma hora o cara falou, meu, vou ter que parar, vou ter que encerrar. Uhum. E aí ficou uma galera do lado de fora, né? Que não, que não chegou a entrar. Uhum. Então eu tirei uma foto ali com todo mundo, parei assim, né? Tal, tirei uma foto ali com todo mundo ao mesmo tempo, fiz uma vez, E aí teve uma mãe que. Enfim, que coitada, tá, Tava lá um tempão com o filho, eu, eu entendo, né? Uhum. Mas ela escreveu meio assim, tipo, reclamando de mim, sabe? E, e aí eu, eu respondi para ela, né? Falando que ela estava equivocada, que, uhum. que eu, eu sempre trato bem todo mundo, o combinado era uma hora, eu fiquei três. Eu falei, e outra, se eu parasse para tirar uma foto com seu filho. Não seria justo,
5: eu teria que tirar com as outras pessoas todas. Sim, com as outras 3 mil, tá ligado? É, Inclusive não...
1: comigo que tava
2: lá. <risos> Tanto que
1: nas Ó, ó, ó a mágoa, Brincadeira. Nas Imagina! Vezes, show,
3: <risos> nas outras vezes que eu fui lá no Toy Show, ele, ele anunciava uh, que ia distribuir senhas, de tal hora a tal hora. Então hum. aí não, nunca mais teve, teve problema, né? Não pegou a senha, não vai rolar. Um abraço. Então esse tipo de coisa eu fico triste quando alguém, tipo, a mulher fala, pô, você fez isso, você foi arrogante, não deu valor ao fã, sabe? Mas depois ela entendeu, porque até porque um monte de gente escreveu também que, tipo, a senhora tá equivocada e tal, ainda bem. E teve uma curiosa agora recentemente no, no Instagram, teve uma. Uma menina que, que ela ficava mandando fotos sensuais. Ah, e... que rapaz.
5: maravilha, é Loucura!
3: E aí eu falava: Ó, oh, você tá equivocada, né? Eu sou casada. Ela: Não, mas vamos, vamos nos encontrar, eu quero te ver. Eu falei: Não, e tal. Mas ninguém vai saber e tal. Eu falei: Não, não é assim. Eu vou saber. Aí eu tive, que dar, eu... tive que dar um bloco nela. Né?
0: Camisa Lá
1: tá vendo, filha. É, <risos> Você podia ter da... só que antes de ter dado o bloco você podia ter falado pra ela, né, aquela eu estou na feira do biquíni, não posso Ai, aí você bloqueava
0: o pior risco que eu já ouvi na minha rapaz o tema do deve ficar igualzinho mano <risos> Você está junto na recepção Do nosso queridíssimo Cake Boss Aqui no Brasil
3: Foi, foi muito legal também é, o, Aconteceu um parecido né, Com a minha história lá da Toy Show, só que em proporções Muito maiores A Discovery e o Shopping Eldorado Estimavam ali que talvez Tivesse umas mil, duas mil pessoas Ali no vão, no vão de, 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 de andar, do piso terra Ali, né, do Shopping Eldorado Só que Sei lá, acho que tinha mais de 10 mil pessoas. As lojas fecharam, o shopping inteiro fechou. Porque simplesmente era impossível de entrar, era impossível de andar, as pessoas ficaram, tomaram a escada rolante, aí Nossa. pessoas começaram a passar mal, crianças sumir, tiveram que chamar ambulância, enfim, foi, foi realmente um. Um caos. Um tro... é, a, a marginal parou, né? Meio que dos, dos dois lados. Ah, tá. ah,
5: mas isso aí não é novidade, né? Quem
2: são <risos> brincadeira? <risos> Só que e sem aí... carro.
5: E aí ele ia chegar,
3: ia pro hotel E aí iria pro evento Só que aquelas coisas, ah o voo atrasou Quando chega aqui demora pra sair né, Do aeroporto E aí um entrar ouro, em né? contato lá falando Cara, você tem que vir direto pra cá Nem só passar no hotel e, e foi muito louco assim é, Primeiro que o, o cara Esqueci o nome dele agora Tava sendo o mestre de cerimônias ali, pô, o cara teve que ficar horas enrolando, segurando a plateia. É muito difícil você ficar falando em cima do palco, criando brincadeiras. Ah, mas aí
5: fez valer o dinheiro, né? Tipo, fez valer o salário ali, né? <risos>
3: aí o cara, pô, o cara era bom demais. Não, realmente não é qualquer um que consegue. Aí uma hora o diretor lá do, do evento falou, cara, bota o Ender no palco, porque a gente ia fazer uma brincadeira quando ele chegasse. Só que, putz, botam ele no palco pra ajudar a enrolar e... aí. Aí, porra, eu subi no palco, aquela multidão e tal, eu fiquei brincando com as frases dele, né? Quem quer comer bolo? Essas coisas e tal. Aí um cara brinca perguntas, então até começou a fazer perguntas pra mim e tal, e beleza. Até a hora que ele chegou. Ele chegou, uh, já entrou direto no palco, eu interagi com ele e tal, e fui lá pro pro camarim. Aí falei, vou esperar, né, ele acabar a graça toda aqui para tirar uma foto, falar com ele, conversar e tal. E, e... rolou, né, ele foi super simpático e tal. E aí, quando, depois que, que, que eu falei com ele e tal, eu tirei a foto, eu falei, vou embora, né? Cara, é, rasgaram minha roupa. Caraca! Porque... <risos> é, correram <risos> atrás de mim no, no, no estacionamento e... porque para tirar uma foto, só que nem que nem gente louca, sabe? Tipo, de puxar é, a roupa e tal. Bumbi, tá ligado? É, aí beleza, eu consegui tirar uma foto com o pessoalzinho ali, e aí sair correndo. Tem um prédio, né? Do, do, do outro lado do shopping. Sei, sei tem uma é. passarela ali, né? Tem um shopping, um prédio comercial. Só que isso foi um sábado ou um domingo, não lembro. É, então tava fechada ali a, essa passarela. Tinha um segurança. E aí eu tive que explicar para o segurança que eu falei, cara, eu preciso passar. Pra eu ir embora eu vou morrer, por ali. Eu Aí eu mostrei pra ele, falei, olha aqui e tal. Falei, pô, eu sou um dublador e blá 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 blá. blá. Aí ele te ele... agarrou
5: nessa hora, né?
2: <risos> Aí ele deixou eu
3: passar. Mas foi uma situação também curiosa. Muito bom, muito
4: bom. Como a gente tá falando assim de situações curiosas, tudo, eu queria saber assim. A gente já conversou com, com o Marco Ribeiro, com a minha, né, com o Fermota. E a gente sabe que, tipo, no meio da dublagem tem. Várias brincadeirinhas assim. Aham. E eu queria saber se, assim, se tem alguma dessas brincadeiras de bastidores e tal que, é, que rola de fora do ar que você lembra, assim, que ah, seja uma um, brinca... um momento especial.
3: Quando eu era moleque, é, a gente dublava junto, né? E, e aí na BKS, sei lá, estamos cinco sei. pessoas ali para gravar. Aí a, a, do lado direito de tem a parede onde estão os os buraquinhos ali pra, pra você plugar o fone, né, uhum. e, e aí de vez em quando, é, quando a gente ensaiava e tal, quando ia gravar, eu desplugava os fones, eu ficava do lado direito, <risos> eu desplugava os fones da galera, ninguém ficava desesperado <risos> pra, pra gravar, pra, pra não estragar, porque o cara não sabe que, que sumiu de todo mundo, ele acha que é só o dele que de repente tá com o cuidado, é engraçado. Uh, e eu tinha uma brincadeirinha que eu fazia Eu comprei uma, uma violinha dessas de criança, pequenininha, sabe? Eu deixava na gaveta ali do meu estúdio quando, quando eu dirigia com mais constância Porque às vezes o dublador dá o que a gente chama de cantada Que é quando você fala assim, sabe? Quando você fala com um jeito Sim. Aí, Sim, John, mas por quê? Aí, aí dependendo do dublador, assim, quando eu tinha uma intimidade maior eu entrava no estúdio e dava violinha assim, a pessoa ficava olhando e falava, não, se você vai cantar, aproveita e toca. a
5: brincadeira, tipo, do nada, assim, pegou a violinha e pô, é, Mas, ó, eu senti tudo. Duas... Dois casos desses de
0: bastidores. Eu sei, mas eu acho que o pessoal aqui não sabe. Todos os ouvintes da bancada. Que é o caso da Inesita. E é o caso do High School Musical.
2: <risos>
3: <risos> eu acho que é um... Eu acho que é um promo. É, desses de divulgação do vídeo e tal. É, do vídeo, do filme. E aí... É, eles estão num um show Um show do High School Musical Mesmo assim, né um Estágio lotado Olá. e tal E aí um cara gritava alguma coisa no microfone Tipo, ah, sei lá, aquelas coisas, sabe Todo mundo alto comigo, alguma coisa assim E eu fiz a Na verdade era uma dubladora Que dublava um, um, um menino Eu não lembro o nome do pessoal É, ah, é o irmão, o irmão da é. vilãzinha O Oirinho, Que é irmão ah. da, da vilã lá não é vilã, né? Mas é, eu fiz ele gritar um palavrão lá e mostrei pra galera toda,
2: <risos> é, né? tipo,
3: palma pra, 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 de todo mundo! <risos> <A> galera,
2: é! <risos> é!
3: E da, da Inesita, cara, eu era criança mesmo, foi o Nelson Machado que bolou o texto, pediu para eu gravar, e ele mostrou pro SBT inteiro, né? Todo mundo viu no! uma criancinha lá de oh! 10 anos falando indecências. <risos> Hoje ele poderia ser preso.
5: É Essa
3: machada que é a voz do Kiko. Sim, sim. Próximo uhum. estúdio com essa gentalha.
5: Eita, <risos> pô, cara, eu tenho uma... Já teve um dia que, tipo assim, você chegou no estúdio e você teve, tava tenso para dublar o Bob Esponja, porque... Eu imagino que seja um estresse vocal muito grande para fazer essa voz aguda, né? Sim. Já há algum tempo, toda vez
3: que chega episódio de Bob Esponja, eu já fico tenso. Porque <risos> ah, eu tenho refluxo e, e é uma voz que, que me desgasta, então que me deixa rouco. Então, Cara. às vezes eu tô, sei lá, tô meio rouco de ah. noite, vou gravar no dia seguinte, eu já, já, já fico meio tenso, já fico preocupado, ah, meu Deus, só falta minha voz falhar, e aí porque a gente trabalha muito com datas, né, datas uhum. apertadas, é, estúdios super agendados, eu tenho uma, uma agenda complicada, então uhum. muitas vezes gravando Bob Esponja eu tô meio tenso. É como hoje. Cara.
0: Ele é maluco
3: também, né? É ele fica <risos> gritando toda é, hora, né? É muito dinâmico, é muito intenso, é muito grito, é embaçado. E tem
0: alguma coisa <risos> que você não pode comer nem beber de
1: jeito nenhum antes de gravar a Bás Esponja?
3: Ah, chocolate.
1: Uh, Mas chocolate não acalma calma não pra você gravar?
3: A, até acalmaria. Hoje eu tava com um dia meio tenso aqui, eu comi três bolinha de chocolate aqui. <risos> mas é, gruda muito né na, na, nas cordas vocais, cria é, secreção corre, ali. Né? Exato, aí vai, vai dando.. vai sujando, vai dando pigarro e tal. Então é. Bob Esponja eu costumo até gravar tipo 10h30, da manhã.
2: É que tá é, porque a voz que tá... já
3: tá um pouquinho aquecida, mas eu não comi nada ainda, sabe? Fique é, 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 é melhor, a melhor maneira
2: mim.
3: Nós vamos selar a duas caudas Voltem imediatamente É prioridade
2: máxima Sebastião O que, é que eu posso dizer?
3: Sou um idiota
2: Você não é um idiota
3: Não, eu sou sim Não consigo sentir pena de mim Porque eu sou um pobre menino Isso morrendo. espera aqui por cima e então eu brinquei um pouquinho com o maçarico para derreter a pasta americana e o chocolate de modelar. Agora, ajoelhe-se perante mim. Renda seu exército e me proclame verdadeiro Lorde de Winterfell e Guardião do Norte. Eu lhe perdoarei por ter abandonado a Guarda da Noite. E perdoarei todos esses Lordes por terem traído-me. Sou o guardião deste pilar que segura o Pacífico Norte, um dos sete generais de Poseidon. Sou o Diano, cavalo marinho. Dião, cavalo marinho? A primeira coisa que você sente neste lugar... É o calor intenso e a umidade dava para sentir quando me aproximava do chão. É como estar em uma sauna bem quente. Se estiver num lugar tão deserto e quente como este e encontrar uma poça d'água da chuva, você vai ter que usá-la e ficar no lugar até estar totalmente hidratado antes de seguir.
2: Wendell,
0: eu quero falar um pouco aqui agora sobre um período que não tem tanto a ver com a dublagem, que é um período que você usava maquiagem e um, um nariz de palhaço e cantava o rock do Ronald.
3: Como é que foi isso, cara? <risos> na
2: verdade,
3: não, não usava nariz de palhaço. Era tudo maquiagem, né? Ah, ah, é
2: Era
3: uma pontinha vermelha só. É, repara aí, entra aí e vê foto do <risos> <risos> Cara, é, eu fui... Na verdade, aos 15 anos eu fui chamar chamado para vestir a roupa do Shake. Uh, shake era um dos personagens da turma do Holland McDonald. do McDonald's, que era aquele né? o gordão, exato. E com 15 anos eu comecei a todo final de semana eu trabalhava como Shake e, e era muito divertido. Eu gostava bastante de fazer, apesar de às vezes, às vezes não. <risos> Todos os finais de semana eu perdia a, a oportunidade ali de tá com os amigos e tá, sei lá, fazendo qualquer coisa que pessoas normais fazem, é. <risos> especialmente na, na adolescência. <risos> Mas, pô, foi muito legal. Aí, com, quando eu tinha 18, 19 assim, ele, eles começaram a chamar mais Ronald, que era um, um só. Aí ele falou, vai precisar de mais um porque tá tendo mais show. Ah, vai precisar de mais um e tal. Aí o cara não ficava contente com ninguém. Aí um dia ele perguntou pra mim, você não quer ser rona? A primeira coisa que eu pensei, cara, eu tinha 19 anos, é, a primeira coisa que eu pensei foi em grana, né? lógico porra, eu, eu só ando de busão para lá e para cá metrô falei pô vou conseguir comprar meu carro e então aceitei aí no começo uh, eu tinha um pouco de vergonha assim coisa
2: de de, de moleque né uhum.
3: exatamente pensar nisso pô de, de peruca aqui, de palhaço e tal Até um dia que eu, sinceramente, não sei exatamente o que me motivou Mas, é porque eu entendi o, o personagem Ou eu falei, pô, tô de babaquice aqui E aí, cara, eu entrei no personagem e, pô, foi bem, tipo, uma das maiores experiências artísticas que eu já tive na vida Personagem rico, difícil Difícil porque quê? É, eu não posso falar português errado Uhum. Eu vou fazer show em escolas, creches, hospitais, empresas, nos próprios restaurantes. Uh, então eu vou lidar ali com crianças de 2, 3, até 10 oh, é, anos é de legal. idade. Vou lidar com crianças, sei lá, com câncer, com crianças na UTI. Uh, vou estar tá em escola de rico, escola de pobre, uhum. em show com 2 mil pessoas, show com 10 pessoas. Então você tem que aprender a se virar em todos esses, esses aspectos e muitos outros, né do tipo uhum. é, criança mal educada, sei lá cara, um, um monte de situação, é um monte mesmo. E, e ainda assim você tem que levar simpatia, segurar a plateia, então fazia mágica, dançava, cantava, interagia fazia brincadeira, improvisava, então foi assim uma experiência, cara, meio que mudou assim minha vida, minha cabeça, um legal. monte de coisa, foi realmente incrível e eu jamais imaginei que fosse ser assim, sabe, que seria tudo isso fazer o, o Ronald, e naquela época o Ronald era legal, é, hoje em dia, os filhos nem sabem quem é Ronald McDonald. Mas é. naquela época, porra, é o Ronald já aparecia na TV, em vários comerciais e tal. Então ele era querido, ele era popstar, saca? O pessoal corria atrás do Ronald pra tirar foto, a molecada ficava doida. O que eu mandasse fazer, fazia. Você,
0: é, chegava... você chegava a cantar
3: o rock do Ronald na época? Sim, sim, nem muita criança a dançar o rock. E muito pai também a dançar o rock do Ronald. Eu, 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 eu
1: aprendi Nossa. a dançar o rock do Ronald.
0: Eu adorava, eu adorava.
1: Eu acho que ele já me respondeu uma, uma parte, né? Que seria qual o personagem mais difícil que ele, acho que ele já fez, assim. E eu queria saber qual o mais fácil que ele fez, assim, na carreira dele. Qual foi o que mais, mais divertiu ele também, que ele se sentiu à vontade.
3: Cara, é muita coisa, né? É, eu... Um, para não ficar sem resposta, então eu respondo o que me vem à cabeça. Um que era muito fácil era o Bob, o construtor. Olá, sou Bob, o Bob, construtor. Então, será que você adivinha onde eu estou de pé? É plana, é dura, carros e caminhões passam por ela. Isso mesmo, é uma estrada. Era muito fácil. Ah, <risos>
1: Bom,
3: ele falava devagar, uh, não gritava. Então era fácil, sabe? Eu ensaiava, gravava e valia. Ensaiava, gravava e valia, ensaiava, gravava. Só errava, sei lá, por, por alguma um caso fortuito. assim. Era uhum. muito fácil de fazer Bob o construtor ó é... Óbvio, construtor. Queremos. Carnaval. Con <risos> <risos> ah. Cerebola. É, é, é. é esponja que... é um dos mais difíceis, né? Uau! Agora não precisamos mais parar de trabalhar. Está pronto para o trampo, Lula Molusco? Ótimo, porque temos fregueses! Lula Molusco, estou trabalhando na cozinha. e À noite. Ei, hey, Lula Molusco? Adivinha só? Estou cortando a face à noite. Olha pra mim, estou limpando o banheiro! À noite! Au! Eu queimei a minha mão! À noite! Mas é muito engraçado, eu me divirto fazendo, eu, eu dou risada sempre, eu acho incrível. É. O, o Dragon Ball, uh, eu passei a me divertir depois. Ha, viu isso, Gohan? É sua Buma sair com esse Supremo Senhor caiu E a Terra! É, quer dizer, o universo será salvo! Quando eu dublei todo o Z, eu tava dublando, tava, eu não conhecia Nossa, a mais. série, eu tava, eu tava trabalhando. Quando uh, voltou, aí tipo, a uh, voltou o Super, Dragon Ball Kai, aí a outra fase era Dragon Ball Kai, aí eu já conhecia a série, já conhecia uhum. tudo, então... Nossa, cara, eu, eu morria de rir gravando Eu morria de rir na, na primeira vez eu não tinha essa percepção, sabe? Tava mais focado em fazer, em dublar, em executar E, e das outras vezes eu ri muito, eu ri muito E que mais? É, e tem um filme na Netflix que chama Seis Vezes Confusão uh, É o um trabalho de dublagem mais difícil que eu já fiz minha mãe teve seis bebês de uma só vez. Decidi ir com você pra achar nossos gêmeos Boa noite, Ana. Vai, Gaga! Stripers e dançarina exótica são diferentes. Quer ver só? Aqui, 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 chip, chip, chip. Por favor, não, não, não faz isso. Ah! Eita. Oh. Então, você tem cheiro de grana! Tem, tem, tem dinheiro republicano aí, né? Porque eu dublei o Marlon Wayans e ele faz sete personagens nesse filme e eu não. dublei os sete. É. Então foi bem. Por exemplo, só para ter uma ideia, um filme inteiro. Pra dublar todo mundo, a gente gasta aí, vai 25 horas de gravação. Nesse filme, só eu tinha 28 horas.
2: Nossa! Agora <risos> os outros
1: personagens. Arrancaram só o Só eu do...
3: tinha 28 horas de gravação. Foi bem difícil. E tinha a questão da voz, né? De mudar a voz. Os personagens, do tipo. Mas eu me diverti. Eu curto pegar essas buchas. Assim. Na hora a gente xinga, mas depois, na verdade, você está gostando, sabe?
1: Hoje em dia não. A gente acredita que você deve fazer mais aqueles é trabalhos com mas amor, mas lá no começo, teve algum trabalho que você só fez ele por grana e você falou: nossa, ficou muito ruim ou você não gostou? Ah, pegou na ferida agora, sei lá, É, porque às
2: vezes tem.
5: Será que eu, é eu falo que eu não gostei é. dublar de, de, crepúsculo? Como é, pô, que é? É, que que é que é? Por exemplo, quando é um filme,
3: ele começa e acaba ali no mesmo dia. Então, é só fazendo que você vê que o filme é ruim, ou que o ator é ruim e tal, mas já já vai acabar. Uma série não é nem o lance da grana, mas assim você não pode, como profissional falar, ó, oh, não vou fazer mais isso aqui porque eu acho uma porcaria então não vou fazer mais, tipo, você não pode fazer isso, sabe, largar o estúdio na mão e tal, hum. mas assim, várias séries, é... tinha uma por exemplo, que eu dublava chamava Scandal, e Scandal. eu fazia um cara chamado ah, Jake, e é eu achava bom. que a minha voz não tinha nada a ver com o cara, é, eu achava que eu, que eu tava muito mal escalado então eu ficava incomodado todas as escalas e, e é uma série que morre um, morre outro e tal, não sei o que, e ele nunca morria
2: <risos>
3: eu achava ele ruim e ainda tinha isso, eu, eu, achava, eu achava ele um ator meio ruim, eu não gostava do jeito que ele fazia Aí teve uma temporada lá, sei lá, cara, terceira, quarta temporada, não acabava nunca a série também, aí, porra, no, no, no penúltimo episódio, não, no penúltimo, no último episódio de uma temporada, puta, de repente pegam ele lá e ele toma, sei lá, 12 facadas, sabe, o cara, no ensaio, que a gente ensaia antes, né? eu vendo o ensaio assim, eu levantei os braços assim, já pensei...
2: Yes!
3: <risos> <risos> é que ele se assustou, mas logo em seguida ele riu porque eu vivia falando, porra, esse cara não morre na série, meu. <risos> aí... <Eu amei> <risos> raio, um raio. Aí beleza, fiz a cena lá, tchau, tchau, pá, não sei o que, falei, acabou, o cara morreu. Aí passa, sei lá, ó, X tempo, me chamam lá para dublagem, aí eu vi que era scandal. Eu falei, bom, deve ser flashback né Do, 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 do final da, da temporada anterior Alguma coisa assim Porra, não, a primeira cena era ele todo enfaixado Puxa, ainda bem que eu Deu tudo
2: certo
3: Eu falei, ah, vai Ah, não Eu
1: só fazendo
2: isso Eu só fazendo isso
5: sabe A gente, Essa vida, essa vida de moço, o cara
0: tá vivo, tá ligado? <risos> foi um escândalo, foi um escândalo. Opa, vai viu mano?
2: Opa.
0: Eu posso <risos> o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Galera. Quero mandar um grande abraço para a turma do Pipoca de Pedra e garantia de um material muito bacana. Grande abraço a todos e muito obrigado pelo carinho. Eu sou Anísio Melo Júnior, cantor oficial do Dragon Ball Z. E do Dragon Ball, e do Mega Man, e de um monte de coisa. Grande abraço. A gente pensou um pouquinho aqui. Dragon Ball, que é algo que acho que todos aqui somos mega apaixonados a gente fez um programa de só 4 horas e meia falando de Dragon Ball aqui hum, no podcast <risos>
3: então, sobre que... o caminho é... da serpente
0: <risos> e assim, a gente sempre exaltou muito é, ele né? uma coisa que eu e o Renato, a gente sempre fala bastante que 70% do Goku é o seu carisma demais, assim, a gente é apa...
3: obrigado <risos>
2: <risos> e assim, Anelado. você
0: falou que, que, que teve momentos que, que fez você errar bastante, você lembra de algum momento assim, que você achou muito bom que te marcou muito o dublando Dragon
3: Ball hum... cara, eu lembro muito da, da primeira luta com o Vegeta oh. que, que ele tá pra matar lá o Vegeta e aí o Kuririn né, vai dar lá o finish him e, <risos> e o Goku fala não, não faz isso, então, eu lembro de ter ficado puto Falei, porra, acaba com o cara, bicho. <risos>
2: <risos> o cara, Pelo amor de Deus.
3: Puta, mó treta, apanhou pra caramba. Acaba com o cara, fiquei bravo. Lembro da... muito da saga Freeza. Eu gostei muito da saga Freeza, assim. É a minha preferida. Ah, eu lembro a primeira vez que ele morreu. Olha aí. Caramba. Mas foi, foi por causa de grana. Porque é o seguinte, quando você, você faz um teste, aí você é aprovado na série você fala, pô, legal, é um trabalho que vai ter uma continuidade, né? Uhum. Aí eu não conhecia Dragon Ball, não conhecia a série nada e tal, especialmente né, 20... 21 anos atrás, é, não tinha nada assim muito de informação, de internet. Aí quando ele morreu, eu falei: Meu, não acredito. Eu passei no teste achando que o cara ia bombar e ele
5: já morreu, vai sair da série. Começou a tocar a musiquinha triste do Chaves,
2: né? É, eu pensei
3: que. Queria que, que sair da série. Não sabia é. que. Né, que continuava <risos> Mas eu lembro que quando ele morreu Foi a primeira coisa que eu pensei falei Pum, senhor, Acabou a série pra mim Acabou meu trampo <risos> acabou,
5: <risos> acabou meu precioso dinheirinho
0: então, então, aproveitando aí do Dragon Ball A gente trouxe alguns áudios Dos ouvintes que te mandaram aqui Às vezes com alguma pergunta, alguma coisinha Tem um áudio sobre Dragon Ball que a gente vai ouvir Agora, vamos lá <risos>
1: E Mané pergunta o quê? Esses garotos do Pipocast estão achando que são quem? Caio do Planeta
0: Pia e o Px, que consegue nem falar catástrofe. Você que sim. Tem falar do príncipe dos
1: aeroportos e de Emerson, esse violeiro safado. Seus insetos insolentes. Era pra eu estar nessa entrevista, Kakaroto, seu verme maldito. Eu que sou o príncipe dos Sayajins! <risos> Ele ainda me fez participar o miserável
0: é um gênio
3: achei meio bravo achei meio bravo esse ouvinte o, o, o Vedita é muito engraçado o Vedita é um que eu, eu, eu morro de rir com ele quando eu tô dublando e fazendo as cenas ali com ele eu acho muito engraçado o Vedita eu acho muito engraçado era o, era o Alfredo Rolo mesmo? Isso, é o Rolo, eu comecei com ele, ele topou uma brincadeira, achou,
0: <risos> ele se divertiu até gravar isso. Muito legal, muito legal.
4: Então ainda, a gente aproveitando que a gente tá falando um pouco da, desse universo de anime, hoje vocês têm um novo desafio, né? Além do Dragon Ball, hoje a Unidub pegou o projeto de One Piece para fazer a dublagem, né? E assim, você tá dublando o, San, o Sanji, né? Que devido às proporções não é o Goku, uhum. né? Mas é um... Pra quem gosta de One Piece, quem conhece e tal, é um dos personagens principais, né? Então, qual que é a sua expectativa também pela essa dublagem de One Piece? Porque, assim, é, você acha que One Piece pra One dub? Vai ser o que o Goku foi pra você? Você acha que vai ter essa proporção assim? Porque é um mega de um projeto, né? E Vocês estão com ele na mão e assim, a dublagem está sendo sensacional uh, A gente vê que tem um trabalho muito, muito bom E com certeza vai render frutos Mas eu queria saber de você, da expectativa desse projeto E também do personagem que você dubla
3: Pra, pra Unidub, exatamente assim, não Porque a gente faz muita coisa, né? Muitos projetos uhum. Uh, games e, e... aí ah, tem muitos clientes, então eu acho que não, não, não é nada que, que tipo vai mudar a, a nossa história, assim, sabe? Uhum. Mas é Sim. um baita de um cartão de visitas, né? Você falar que, que a dublagem de One Piece é feita na unidade é um baita de um cartão de visitas, assim, sem, sem dúvida. Eu acho que ele vai ser, o que o Goku foi pra mim, acho que pra Carol Valença, né, pro Glauco, que é o diretor, eu acho que vai Sim. marcar definitivamente assim, a, a história deles na né, dublagem. E fazer o Sanji, cara, é muito, é muito legal. Essa, essa série, por exemplo, eu me divirto muito. Eu dublei ela 14, 15 anos atrás, né? Dublei o Sanji. E eu não sei se era porque. O diretor não conhecia muito a série, ou se era, sei lá, aquela época Sim. da vida, ou o um estúdio e tal, mas eu ia lá e gravava e eu não sabia nada do que estava acontecendo. Era tipo, era, era só um trabalho, eu ia lá e fazia, né? Como eu sempre fiz as coisas, graças a Deus eu sempre fiz direitinho. <risos> uh, mas era um trabalho, entende? E, e aí, 15 anos depois, Toei entra em contato com a gente e tal. E aí a gente perguntou, a gente falou, olha, essa série já foi dublada e tal, você quer usar as vozes né, que, que já foram utilizadas e tal? Ele falou, não, eu quero teste, mas coloca quem dublou também. Então a gente fez teste, eram sempre três pessoas, a voz antiga e duas novas, né? Nesse caso a gente se aproximando, tendo como referência o original. Sim. porque era, era essa a, a ideia do cliente e aí, cara, o que, que foi acontecendo? ele não escolheu nenhuma das vozes antigas, e quando chegou a vez que deu fazer o teste quando veio a resposta, eu tinha sido escolhido eu até falei, putz é, claro eu...
2: é claro que eu gostei é óbvio mas, é, mas a primeira a sensação, coisa que eu pensei né?
3: foi tipo, cara, vamos falar que que pô, porque eu sou o dono do estúdio, sabe?
2: Uhum. Uh, e não tem nada a ver
3: Quem escolhe lá nem sabe que eu sou o dono do estúdio Porque é, é o tipo de conversa Que quem tem com a Toei, por exemplo Não sou eu, é a Aline que é minha mulher É ela que conversa com ele Com eles E, e depois quem conversa na parte De, de, de produção também não sou eu. Então, pô, meu contato com eles é meio que zero. E, mas, enfim, acabei sendo o único, acho que, das vozes antigas a, a, a ser escolhido por teste. E, cara, e aí eu adorei, eu adorei, porque é muito louco. Agora eu entendo toda a história. Eu acho que tem a ver com a direção muito Sim. do Glauco, que conhece a série toda, que é fã,
2: que e, ia mandar e e a...
3: tal. Então, ele e ia a... me situando de tudo e tal, me explicando. Ah, tinha isso, como ele conhece. Aí eu vou gravar, e eu falei isso pra ele: eu falei, Glauco, eu não lembro de nada, cara. Eu, eu até falei pra ele, aliás, na minha memória, assim, eu achava que eu tinha feito um personagem qualquer. Eu não sabia que era um personagem grande. E, e, e é isso, a é porque memória,
4: a dublagem original, acho que foram só 50 e poucos episódios.
0: Sim. Né? 52, né?
3: É 52
0: episódios.
3: Aí ele falou, não, cara, o Sandy é super importante. ele contou a história toda do Sandy pra mim, explicou um monte de coisas e tal. Então, isso fez muita diferença. E, e eu pô, gosto muito de fazer o Sandy, né, ter aquele tom meio arrogante, meio antipático às vezes dele, ele não movimenta muito a boca, então fala tudo mais fechado aqui assim, com a voz, assim por causa do cigarro e tal <risos> quando ele surta, né, com a mulherada lá putz, eu racho o bico eu faço a cena e aí quando termina assim eu ouço o Glauco dando risada lá, é bem a gente se diverte fazendo, cara se diverte
0: <risos> bom, muito bom
5: é. Wendell, <risos> quando você é do, do Dragon Ball é, você recebeu o desenho é, em espanhol, né? É, teve alguma sugestão é, pra você manter o Onda Vital? Ou desde o <risos> início você já escolheu fazer o Kamehameha? É, no texto já veio traduzido como Kamehameha. Caramba, que coincidência.
3: Esse sol lá gente? é. Onda <risos> Vital, Nossa, eu, que... eu não sei não, mas eu acho que o Onda Vital é de Portugal, não é? Onda eu Vital é a de a Portugal. Acho que era a dublagem mexicana. É
5: Portugal, é. Acho que era Kamehameha. Eu falhei, engano aqui, meu ponto eletrônico. <risos> <aqui>. <risos> Brincadeira. É como você tá por que ela é do vital.
3: De onde que veio isso? Pois é, os caras loucos, né? E deve ficar uma porcaria quando eles alongam. Do tipo assim, porque às vezes ele, ele demora, né, no, no golpe.
2: É, imagina.
1: Oh, tá, porcaria,
2: né? E o L
3: também, né? Tipo. Quando também é aquela explosão, né? Tá!
5: Uh,
2: uh, uh, eu tá correndo, é, né?
5: Eu lembro muito de estar tá jogando com os meus amigos quando lançou em injustice E aí terminou a lutinha, eu escutava, Batman venceu. Eu falei, ué, é o é o Goku. <risos> <risos> eu queria saber qual foi o trabalho que assim, você chegou no estúdio e ah, você precisa gravar essas linhas aqui. Tipo, demorou um menor período de tempo. Foi, foi esse do Injustice ou teve um outro?
3: Cara, de, de ter sido um pouquinho rápido? É. Ah, eu não lembro. Eu, sinceramente, não lembro quanto, quanto que eu gravei. Mas, com certeza, deve ter sido uma hora de gravação no máximo.
2: Eu ah, pra, nossa, esse sistema... Mas tem um
3: negócio que eu faço, por exemplo, que é muito rápido e fácil. É. Quer dizer, fácil... Porque eu sei fazer, né? <risos> tem um desenho que chama Mini Beat Power Rockers Que é um, uma animação da Discovery Kids é, Pra criancinha pequena mesmo Eu faço o título da historinha E, e, e é, um, é um, um desenho que sempre tem a ver com algum estilo musical né? Cada episódio tem um, um estilo musical E dura quatro minutos, historinha uh, e tal. No fim entra uma narração que fala sobre aquele estilo musical. E aí sou, sou eu que que faço. Então é muito ah, rápido. Eu, eu entro já vi estúdio. esse desenho com
0: a
5: minha afilhada. Agora que eu tô lembrando, eu já vi.
3: Faço, sei lá, cara. Dá para fazer 10, 15 episódios em uma hora, porque é Ah, muito caramba,
5: aí é bom, é então, bom. <risos> Eu ia falar cara. o trabalho curto da CCXP, mas você passa o dia lá também, né,
2: mano? É, eu saio, mano, eu então não saio é acabado
5: curto. de lá, cara, eu saio...
2: Ah, quando é chega o domingo,
3: eu tô arrebentado, é porque... Ah, porque tem sessão de fotos, é, tem as locuções... Hum. Vira e mexe, eu tenho alguma ação é, é, em algum stand, né, alguma coisa assim, uhum. e, e é puxado, você chega cedo, eu chego antes de começar, vou embora depois que termina, uhum. é, e, e tem, tem muito assédio, né, do, 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 dos fãs, e, e só aos pouquinhos vai consumindo a tua energia, sabe?
5: Ah, faz.
3: Então, pô, eu saio de lá morto, cara.
5: Você já inclusive, me salvou pra ser en... bicho.
4: Wendell, <risos> inclusive, é, aproveitando esse gancho aí, você falou de assédio dos fãs assim, é, eu, eu sou um pouquinho, acho que o, peço, o pessoal me conhece, né, sabe que eu sou um pouquinho Rapaz. fã de Dragon Ball... De. Vai falar que acedeu principalmente cara, de você. Olha lá, hein? <risos> não, 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 mas no, na, em duas vezes eu tive o prazer de te encontrar. Uma, acho que eu consegui um autógrafo seu. Legal. Que foi a primeira, e na outra eu consegui uma foto. Nessa do autógrafo foi a primeira vez que eu te vi, porque assim, eu, eu comecei a curtir dublagem mesmo, porque eu era muito fã de Dragon Ball. Conheci você, né, através de internet e tudo. Comecei a gostar de dublagem por causa de você. E nesse, nesse dia que eu, que eu cheguei na CXP e fui. Vi você lá e consegui o autógrafo, eu quase infartei. Chora não, tudo, Eu tô sentindo o <risos> chorobito <risos> na gás. <gaga. Chora>
1: <risos> oh. <Mas> pensa <risos> na pessoa que quase infartou. Eu, eu posso contar um fato curioso, assim. É, acho que o Ender não vai se lembrar muito, mas na época de, de Alamo, o, na, o pai do, na, da minha namorada, na época, trabalhava na Alamo. E eu fui algumas vezes na Alamo e dei umas olhadas nos estúdios, tal, que o pessoal tava gravando. <risos> e, pô, vi o Wendel lá, praticamente, quase, a gente quase mais na idade e tal. E, cara, o Wendel ali tímido, tal, e aí fui encontrando o Wendel em alguns outros eventos. E, assim, sempre o Wendel recebendo a, a galera bem... Sempre... Máximo possível dando Sim. atenção para os fãs. Você hum. sente que ele está cansado, mas meu, sempre ele dando <risos> atenção e tal. Gravando e, um vendo,
5: podcast. Dessa... Gravando podcast. <risos> é.
1: E uma pergunta dessa época de, de Alamo e agora que você está com a Unidub, eu queria perguntar para você é o seguinte: o diretor da dublagem, ele é realmente o responsável a te ambientar dentro daquilo que você vai fazer ou. Um, uma parte o dublador precisa também ir a fundo a mais no, no trabalho. Ah, quem que era o pai
3: da sua namorada? Fiquei curioso. Era o Carlos.
1: <risos> ele existia Carlos... tantos anos que eu já até esqueci o nome dele. Ele, ah, é, ele sei, trabalhava ficava, na, na, no lado, áudio, não. no som lá. Ele era sei, bem, bem Carlos, assim. Eu não vou lembrar bem... ele era bem <risos> caro. Ele era meu caro. Você olhava pra cara dele. Ah, é o Carlos. É o
5: Carlos. Ele era meu Carlos, Ele vestia mesmo. O cara
0: mais da... Carlos
1: do que ele. Ele era tão Carlos que a filha dele era Carlos. Sabe por que
0: terminou agora, Marcola? Fala galera, aqui é o Rodrigo Firmo, dublador e cantor da abertura Xalá, Rete de Dragon Ball Z e eu queria mandar um abraço pro pessoal do Pipocast e pro Wendel Bezerra, o grande dublador do Goku. Também queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram, digo firmo, beleza? Valeu!
5: Xalá, Rete não importa o que aconteça sempre, tenho a força e o um poder.
3: O diretor é o principal responsável pela dublagem ficar boa. É um troço meio, até meio cruel, né? Às vezes os dubladores assistem o filme, aí postam, comentam, recebem um monte de elogio e só o diretor sabe o quanto ele sofreu pra fazer aquele cara fazer um Atenção, trabalho. Bom. É. Então o diretor é fundamental. Assim, é, é o elemento mais importante pra, pra dublagem ficar boa ou ruim. É claro que. Você tem aí grandes dubladores, né, primeiro escalão, assim, e esses caras, eles têm uma sensibilidade maior, uma percepção maior. Então, uh, você não é que dirige pouco, é até o contrário. Você vai só onde realmente precisa, sabe, dar uma lapidadinha e tal, porque esses caras, eles são melhores, eles têm uma percepção mais aguçada, uma sensibilidade mais detalhista um poder de foco maior tal. então esses, essa galera é, o diretor ele intervém em pouco né? então ele acaba até fazendo um trabalho super legal porque ele vai só onde precisa mesmo agora o problema é que aí né, vem a, a galera que vai me odiar, mas é é um número muito grande assim, de, de dubladores que não estão nesse primeiro escalão
2: <risos> e
3: e aí o diretor, o diretor que tem uma boa percepção, uh, tá com a história do filme na mão, é muito focado, dedicado, com o ouvido, sabe, bem diferenciado, ele tem que trabalhar bastante para que o filme fique, fique bom tanto em sincronismo quanto em interpretação e tom, né? Tom é uma coisa que eu vejo muito errada assim na dublagem. Eu, eu, eu mais costumo ver o dublador estar falando num tom que não é o mesmo tom que tá no, no original, sabe? Muitas vezes o dublador tá num tom acima, tá falando mais alto, mais projetado. Uhum. É, e o diretor é que tem que estar tá atento a isso para falar, ó, oh, fala mais baixo, tá, tá muito alto, uhum. fala mais baixo, fala mais baixo, fala mais baixo. É, isso é uma das coisas que eu mais faço. Só para a gente ser aqui, ó, para
0: quem é, aproveitou todas essas lembranças maravilhosas dos papéis do Endo e quer saber... Caraca, cara, ainda não lembro de onde eu tô lembrando a voz dele, ó. Caneda na, na dublagem do Akira, na versão da Alamo. É, Jack Chan, do asamento de Jack Chan, maravilhoso, o Pain no Naruto, o Donatello, Sebastian no Segundas Intenções, não sei se eu adoro, um dos meus preferidos, o é, Billy é Loomis no Pânico, que ia ser minha abertura, Fergris, claro, também, muito famoso, o Robert Pattinson tanto no Crepúsculo quanto agora no Batman, outro que eu sou apaixonado no filme, o Noah no Diário de uma Paixão, que também... Yeah, também, oh, é, também.
2: Incrível. O
0: Ryan no The Office. <risos> Fenri, Aliotti e Bayern de Cavalo Marinho no Cavaleiro do Zodíaco. Incrível também. Conta comigo, Mulher Nota Mil, sem licença pra dirigir, Ransa Bolton no Game of Thrones. Muito bom Nossa. também. E ainda dirigiu a dublagem da minha série
3: preferida, que você dirigiu a dublagem do Lost, não foi? Sim, eu dirigi, mas na verdade eu é, dirigi primeira e segunda temporada, alguma coisa assim, porque teve uma treta né, dos dubladores paulistas com a Disney, e, e aí a série continuou no, no Rio de Janeiro, e trocaram todo o elenco, mas nossa, é, putz, é que é duro falar de si, né? Mas ah. é, essa dublagem, a que a gente estava fazendo em São Paulo, não estou comparando nem nada, estou falando da nossa <risos> <risos> ah,
5: Cara, estava muito bom foi um nossa, muito O Wendel disse dubladores, fazendo. brincadeira gente...
3: é, São Paulista de Lost é melhor que a Carioca é, A
0: gente tem mais um áudio de um ouvinte muitíssimo especial aqui que tá maluco esperando <risos> <saber> todo né, retorno <risos> Nessa pergunta E a gente não podia deixar de tocar isso Porque eu realmente fiquei tocado quando eu recebi Que é esse daqui
5: Oi, bom, você de tudo bem? É, eu sou seu fã, assisto todas as suas temporadas e, e desenhos e filmes Como você tá aí na frente do Big? Tá tudo bem? Eu não sou fã, então, mas eu quero saber Qual é a fórmula do hambúrguer de CD <risos> Pra eu também fazer <risos>
3: <risos> eu vou que falar amor, que vou falar em primeira mão a forma do hambúrguer de Siri pra para vocês. Uh, um pão de hambúrguer, né? Cortar ao meio <risos> e, e aí é só colocar um pouco. Aí, não pode deixar. por cima vai um molho que tem que e assim acaba ficando com aquele custinho especial. Obrigado aí pelo pelo bate papo, foi foi bacana, divertido. E, e parabéns aí, parabéns, eu sei que não é fácil fazer nada por, por tanto tempo, um ano é pouco, mas para quem está trabalhando sabe que é muito, então parabéns aí para vocês
0: nossa, e a gente comemorar um ano com você aqui é realmente mega especial muito pra bom. gente e pros ouvintes também, com certeza que estão tão emocionados quanto a gente muito obrigado e eu quero, você falou agora na mensagem que espera voltar, eu quero muito você de volta então eu já volto todos aqui. nós queremos <risos> com né? certeza ali, pra gente falar de outras coisas ali às vezes alguma coisa que a gente tem um gosto em comum um papo mais descontraído, que não lembre tanto trabalho às vezes <risos>
3: tá bom, um dia antes do, do segundo Aniversário, então
2: eu venho.
5: Oi, <risos> <risos> oh, Endo, Pedi uma licença você, você, você falou de Goku? Você podia mandar rapidinho só um abraço pro meu amigo Pedro, cara? Que senão ele vai. Ele acabou de mandar mensagem aqui, ele falou: não acredito, você tá gravando com o Goku é, e ele, e ele tá, tá chegando em casa, velho. O dia dele também tá difícil pra caramba. Ele... Ah, tá com um dia ruim, então
3: vamos é, mandar uma é... mensagem boa pra ele. <risos> Pedro, você não é tão bom assim, é um fracassado acabei ah, com o dia dele de vez.
5: cara, valeu, hein valeu, valeu gente, obrigado,
1: obrigado. valeu, valeu Wendel, valeu, obrigado você você
2: tá
1: abração você valeu. É muito bom, velho. muito bom obrigado Oi, eu sou o Goku,
3: não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z será fazer pipoca no fundo do mar
2: com pipoquete. <uffs> <Eu> <Anfang> <avez> <datado> <se Penguin>